0: Hjärtat välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden. Jag heter Christian från SN. Idag är jag på Epicenter, eller rättare sagt Epicenter Store, där eh, framtidens eh, retailaktörer sitter och eh, håller på. Mm. <laughs> och där träffar jag mm. Therese Lundqvist från Green Little Heart. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Jag såg ju uh, lite av din presentation på Impact Week här uh, på Epicenter förra veckan och då var det, var det invest som det var hade det, det en halv dag. Mm. Och utan att jag ska försöka definiera så kan jag väl berätta lite historien bakom, så här, vad, vad var grundtanken med Green Little Heart från början?
1: Grundtanken från början är ju att göra det lättare för um, människor och företag att agera och leva mer hållbart. Det är grundtanken. Det är svårt att hitta. Om man backar bandet så föddes hela liksom, den här idén om Green Hard Heart när jag började jobba för koncernen. Bland annat Bergendals Food och mycket fokus på CSR-frågor. Där jag lärde mig otroligt mycket om matproduktion allmänt hållbarhetsfrågor helt enkelt. Och jag förstod verkligen hur viktigt det är att vi alla får mer upplysning, får mer information, kan basera våra beslut på kunskap och fakta som gör att vi lättare kan välja kanske en mer hållbar produkt. Rätt är fel ord att säga, för rätt är ju är olika för olika individer, men åtminstone mer hållbart. Där började det. Och sen eh, ja, efter några resor i fintech-världen. Eh, min senaste anställning var på ett, ett fintech-bolag. Eh, där accelererade hela den här visionen av att skapa en plattform. Där allt som, eh, som, som vi upplever som är, som är bra kan samlas. Eftersom det finns på så många olika ställen så är det ju väldigt, väldigt svårt att hitta. Det är svårt att liksom, decoda. Vad betyder det, Olika begrepp. och Vad ska man hitta det? Vad ska man leta? Alltså, man börjar inte ens, det blir för jobbigt helt enkelt och så bara gör man det man alltid gjort eh, ändå. Där någonstans började hela tanken till Green Little Heart att det måste ju kunna gå och sätta ihop det här i en plattform som möjliggör att det blir mycket lättare att liksom, ja, hitta inspiration, hitta kunskap och framförallt hitta varumärken som håller en hög nivå.
0: Så att utgångspunkten är alltså en e-handel e mm. som är en marknadsplats ja. inte där ni sitter på en massa lager utan ni förmedlar mm. kunder till leverantörer som ni har liksom kollat ordentligt.
1: Precis. Man kan säga att hela user journey när man tittar på den så tänker vi att först då kanske man läser någonting man, man inspireras av någon kunskap det kan vara. Vi har haft otroligt mycket fokus på plast till exempel här under senaste kvartalet, mikroplaster, plast. Generellt varför är det så viktigt att börja försöka tänka på att fossa ut det ur sitt liv och då skriver vi mycket artiklar sen har vi då varumärken som möjliggör en, en förflyttning till ett mer plastfritt liv helt enkelt och när man då gör ett köp så det är vi, han, hanterar ju hela köpet så som kund så tänker du inte på att, att du helt plötsligt får en, alltså själva leveransdelen hanteras av någon annan utan allting sker ju hos oss. Vi tar hand om customer experience, liksom, kundsupport, hela flödet helt enkelt och sen när ett köp är väl är gjort så går det en ping till vår ja, leverantör då som packar och skickar som vanligt. Men vi har ju då tagit bort ett logistikben helt enkelt också, så kallade dropshipping med
0: Green dropshipping. Drop drop och, och ni gör ju ganska rigorösa utvärderingar som jag förstår mm. av leverantörerna. Uh, är det svårt att sålla eller hitta rätt ja
1: det, det är klart att det är ett stort arbete vi lägger ner för att skapa den här kurerade känslan av leverantörer, jag kommer också från modebranschen ska jag säga, jag har jobbat länge och väl inom retail, internationell retail, varit chef för Louis Vuitton, i väldigt många år jag jobbat för, för Benetton och stora varumärken så vi har ju en stark kärlek för färg och form och design och, och liksom uttryck i form av, ja, inte bara mode, men ja, olika identiteter som man kan förmedla genom kanske kläder till exempel. Eh, så vi vill ju hålla en hög nivå. Så det är klart att vi lägger en stor effort i att hitta de här varumärkena. Eh, vi grundades, eh, eller vad kan jag säga så här, vi lanserade det här på Epicenter i oktober 2021. Så nästan ett år, snart är det ett års jubileum eh, som kickar in här. Så vi är fortfarande ett otroligt ung. Bolag. Eh, och en av eh, mina medgrundare Micheline Lindblad hon, eh, hon hittar varumärken men så var det från början. Så först så måste de hålla en väldigt, väldigt hög nivå av hållbarhet, men sen måste de också hålla en hög nivå av, av ska vi kalla det för designnivå. För det är inte alls bara mode vi har på vår plattform utan det är, det är allt från hundchampo till Alger från Norge till ja, you name it. Det, det är en bred plattform. Så först och främst en hög nivå av hållbarhet, men också sen en hög nivå av, av kvalitet och design som hänger ihop med, med det helt enkelt. Och ytterligare svar på frågan så Klart när vi var nya så var det ingen som visste om att vi fanns och då letade ju vi efter alla uh, företag. Nu så har vi ju förmånen att nu, nu uh, finns vi, uh, det har skrivits en del, vi har liksom kommit upp till en, en viss nivå så nu hittar ju företag oss också. Och lite det som hände på Impact, uh, den dagen där vi träffades då, var det var två veckor sedan en sån, mm. det var en fantastiskt uh, event. Efter det eh, eventet när jag gick ner där på scenen och blev liksom mingel. Då blev jag ju bombarderad av sådana här företag då som möjliggör en, en mer hållbar lösning. Som vill vara en del av Green Little Heart. Så det fyller ju verkligen ett stort svart hål eh, på marknaden. Det finns helt enkelt inte de här just mixen av de olika ingredienserna som vi har. Och jag antar att du undrar hur den här certifieringen som vi kallar det för går till. Vi har en ganska bra beskrivelse på vår sajt. Om man vill gå in och kika så kan man titta på det. Men vi har då en annan medgrundare. Kristina Brodin heter hon. Hon är ingenjör från KTH. Och jobbar dagligdags och har gjort i cirka 25 år med Odis. Så är otroligt duktig och utbildad inom hållbarhets-ESG-data som det heter på svenska. Och hon har ju gjort hela den här onboardingprocessen. och den, den går till så att vi, vi kallar det för GLH-triggers, att vi hittar då varumärken eller varumärken kontaktar oss och sen så är det vissa eh, triggers då som vi letar efter. Det kan vara certifieringar, det kan vara eh, om det är female founded, det kan vara är det kan vara att ha de nya innovativa coola material som till exempel kaktusläder versus animaliskt läder. Och sen när det liksom tickar några av de boxarna. Då börjar vi searcha bolaget ordentligt. Titta på deras hemsidor. Allt som man kan titta på utifrån sett. Tycker vi att wow det här är ett bolag för Green Little Heart. De här vill vi verkligen ha. Då kontaktar vi dem. Och så har vi en, en intervju. Är eh, det här i Stockholm så träffas vi gärna personligen. Som vi tror på att bygga ihop. Hjärna och hjärta hela tiden. Så att man vill ju få en känsla för att det här är ett, ett bolag. Som verkligen drivs av, av sin värdegrund. Och ingen greenwashing pågår. Så det är viktigt att få någon form av, av person där bakom. Sen har vi hela vårt frågeformulär som är ett batteri av 35 frågor som man också då måste svara på. Som bygger hela vår så att säga, databas som vi kommer att utveckla vidare framöver. Eh, men där börjar det. Hållbarhet är, är ingenting man någonsin blir om. Det är, det är inte så här okej okay, du kan och du kan inte utan det är, man kommer upp till en viss nivå. Sen börjar fortsätter vi utvecklas tillsammans helt enkelt.
0: Där tänker jag att det måste vara svårt för vissa bolag kanske har en... En fantastisk produkt med ett spännande hållbart material. Men hela bolaget i sig kanske inte liksom tickar i alla boxar. Då tar ni inte in den produkten.
1: Det beror på vilka boxar. Mm. Så att det, vi vill ju utveckla ett form av index. Ett GLH-index där man då kan säga att kommer du över. För vi poängbedömer... Ja, vad är GLH? Det är Green Little Heart. <laughs> Smart. Short Green Little Heart GLH Green Little Heart Certification så att det blir faktiskt en officiell certifiering så småningom och, och en indexering för de här frågorna som jag berättade om de poäng bedömer vi så man måste komma upp i ett visst score det har vi ju bara så att säga internt än så länge men det vill vi ju jobba utåt så att det blir mer transparent utåt också så att det blir en, en väldigt enkel visuell tydlighet i det vissa saker, till exempel certifieringar är en intressant sån aspekt det är ju svårt att få en certifiering. Vi kan tänka Gotts eller ekocert eller liknande. Det, ju, det, det krävs otroligt mycket muskler och resurser. Så många företag som kanske är mindre har en fantastisk verksamhet. Men inte en certifiering för att de helt enkelt inte klarar av att och, och göra det. För att det är svårt. Det kräver mycket budget och det kräver mycket manstimmar helt enkelt. Man ska måste lägga ner mycket tid. Men det är ändå ett jättebra företag och en jättebra produkt. Då, ja, då kan de absolut vara med på Green Little Heart. Sen kan det vara ett företag som kanske bara har en collection i Organic Cotton. Nej då kan man inte vara med på Green Little Heart. Utan det krävs att hela bolaget genomsyras av en stark önskan av att förändra samhället. Så att det blir en, en bättre plats helt enkelt.
0: Jag kommer ihåg jag stod på Haymarket pressvisning med 50 journalister. Och så frågade jag varför heter det egentligen Haymarket hotellet? De bara ja Hötorget. Ja just det, ja, det är klart. Ungefär lika dum känner jag mig nu med GLH. Ja. Mm, men, ni, men ni gjorde också nyligen ett förvärv av en mm. sån hållbarhetsmätningstjänst Climate.
1: Kan man säga det är inte direkt hållbarhetsmätning det är Carbon Offsetting mm. så att vi faktiskt så träffades vi här på Epicenter Store när det lanserades hösten 2020. Climate drevs då av ett gäng fantastiskt unga, inspirerande intelligenta personer och de, det är ändå Carbon Offsetting känns så att det är ett API som du kan integrera och sen så räknar man ut då hur mycket liksom snittet är av de produkter som vi har på vår sajt och sen så kan man då med pengar, carbon offsätta det som man eh, har så att säga tagit av jordens resurser. Så det är vad det är grunden och de köpte vi upp nu här under sommaren. Eh, mycket för att de redan finns integrerade på sajten, vi har samarbetat sen start eh, vilket är ungefär vår, eh, januari 2021 tror jag att man kan säga att vi liksom ändå fanns. Sen var inte lanseringen för sig i oktober men eh, plattformen var ju uppe och, och vi byggde på helt enkelt. Så det är ett sätt för att eh, möjliggöra att vi blir ännu mer hållbara. Så ja, det är en hållbarhetstjänst. Specifikt med Carbon Offsetting för att eh, snabba på reduceringen av koldioxid i atmosfären helt enkelt. För att det går inte tillräckligt snabbt naturligt. Eh, så det är ett sätt att sprida upp den processen.
0: Och de investerar då i sin tur i... Klimatprojekt ja, som är exakt. FN godkända. Ja, precis, exakt. exakt.
1: Och hela den affären vill vi utveckla vidare. För vi ser ju, vilken är en fantastisk siffra. 25,8% av våra kunder antingen klimatkompenserar eller donerar eller båda. och. Vi har ju även integration med We Don't Have Time som du kanske känner till. Och Rädda barnen och då climate. Så att många gör ju allt. De både carbon offsettar och de donerar. Eh, Green Little Heart dubblar alla donationer som kommer in ska jag säga. Så att ge någon 10, då ger vi 20 och så får rädda barnen 30 till exempel. Så att det är en tjänst som är omtyckt. Eh, en engagerad konsument, vi kallar dem för conscious consumers och ambitionen är ju såklart att, att göra så många som möjligt till conscious consumers. Och det betyder inte att man måste bli en så här perfekt form av människa som alltid gör alla rätt. För det är också naiv att tro att det kommer uppstå. Däremot, namnet, jag antar att det kanske skulle vara din nästa fråga, Green Little Heart, var kommer det ifrån? Vad betyder det egentligen? Det handlar om att eh, vi tror att i varje människas hjärta så finns det rum för att börja bygga ett en grön, ett grönt hjärta och alla små eh, beslut, alla små eh, aktiviteter och action som vi gör i den, mot en grön eh, och hållbar framtid blir ringen på vattnet-effekten. Men det måste börja där, det får inte bli för svårt och för stort och för komplicerat för att då blir det helt enkelt inte av. Så vi tror verkligen på att bygga från liksom små förändringar som blir större och större och större helt enkelt. Mm.
0: Och då är ju följdfrågan hur ska detta skalas upp och bli stort och nå massa lönsamhet?
1: Ja, bra fråga. Jo, vi har kommit till mitt nu. Idag har vi faktiskt 132 helt fantastiska varumärken ombordade på sajten och det kommer in nya varumärken hela tiden som... Inte hittar eh, en samhörighet någon annanstans. Eh, om man går in och börjar titta på Green Little Hearts så inser man ganska fort att det är, det är ganska annorlunda. Till synes så kan det verka som att det här är en annan e-handelsplattform. Sen när man börjar titta på den, hur vi säljer. Eh, det är mycket made to order. Vilket betyder att nej, det är inte leverans på 24 timmar utan det tar tid. Produktionen börjar efter orden är lagd. Det är mycket små kollektioner, eh, mycket second hand. Så att det, det är annorlunda. De företagen har ju svårt att hitta en samhörighet när, där andra kanske lite mer kortsiktiga krav gäller som snabba leveranser. Mycket fokus på prisrabattering som vi heller inte arbetar med. Eh, skalbarheten kommer ju både i det ledet att vi faktiskt fyller en, en enorm eh, viktig funktion för den här typen av bolag som faktiskt på riktigt har Underbara lösningar på att kunna leva och verka mer hållbart. Nummer två är ju att eh, lägga lite mer nollor bakom vår marketingbudget helt enkelt. Så att vi kan driva in trafik och mer eh, aktiva användare. Och det gör vi ju också tillsammans med eh, så att säga gröna röster. Det till exempel, vi sitter här men vi är också, jag har ju också jobbat mycket med influencer marketing i mina tidigare roller. Nu har vi ju byggt upp ett nätverk av influencers som vi kallar dem för. Som vi kan så att säga kickstarta med lite mer kapital i kassan helt enkelt. Som då blir en röst för Green heart och nå mer conscious consumers. Sen har vi ju jättestort spännande fokus på att bygga vår egen fysiska yta. Som vi kallar för engagement centers. Jag började min karriär med att starta min egen butikskedja faktiskt. Som testa i butikerna Way back. Det var också där jag träffade Michelin som är en av våra medgrundare. Så vi har ju ett, ett starkt arv av fysisk handel och vi tror jättemycket på mötet med människor. Vi tror också otroligt mycket på allt den digitala kraften kan möjliggöra för, för Green Little Heart och vi vill liksom bygga ihop det här i något som vi då definierar som engagement centers. Så som vi driver plattformen- vilket är med teman- till exempel plaster och mikroplaster- så vill vi också börja bygga- vårt engagement center. Så det bjuder in varumärken, vetenskap- gröna röster som, som pratar om just det temat. Och så skapar man liksom en dynamisk yta- som hela tiden byts ut. Det kan vara nya innovativa material. Det kan vara packaging. Det kan vara vad är egentligen carbon offsetting? Vad är carbon tech? Alla pratar om det- men man får liksom inte riktigt grepp om det- så som vare sig företag som kanske vill ställa om. Eller som en individ som kanske ändå vill men inte riktigt förstår. Så därav namnet engagement. Vi vill verkligen fokusera på det.
0: Det låter som att det är framtidens butik på ett mm. sätt. Alltså man, man skapar ett community och
1: mm.
0: bygger på med kunskap och inspiration istället ja. för bara skyltfönster.
1: Ja, en annan del det här också som är viktigt att förstå och därför så, så när vi så att säga säger vad är Green Little Heart så säger vi så att det, det är en impactplattform och ett sustainable marketplace. Sustainable marketplace har vi pratat mycket om här. Det innebär ju att vi som liksom samma fogar varumärken som håller vår höga liksom certifieringsnivå och sen så på det bygger vi med in mer värden. Vi planterar träd till exempel exempel för varje köp det är också en sån viktigt mervärde. Sen om vi hela impactdelen där vi fungerar som accelerator för de här företagen. Som du säkert vet och alla vet så är det väldigt svårt för små aktörer att nå ut både i fysisk handel men framförallt i digital handel. Och de är också ofta så att säga produktspecifika och kanske har svårt med hur säljer man egentligen eh, via e-handel. Där vi eh, har en, en stark liksom, kunskap. Så vi blir också en accelerator för de här varumärkena och vi håller nu på att bygga vår databas så att vi kan så att säga korsbefrukta eh, smarta lösningar. Det kan vara från att man har tagit fram till exempel packaging. Som är eh, inte plast, mycket mer hållbart. Eh, det kan varumärke A har tagit fram. Och varumärke B vill jättegärna köpa in eh, den eh, lösningen helt mm. enkelt. Så att det blir som en acceleratorfunktion även i delledet ledet. Och, och där är hela impact-fokuset. Liksom, Vilket också vi kan så att säga, tillgängliggöra för andra företag som bara inte är en del av vårt ekosystem. Så att det blir som en, 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 en database, liksom, nästan som en search för... Hållbara initiativ. Det kan vara ett tillverkande bolag som vill eh, fasa ut animaliskt läder till förmån för något annat. Då har vi ju det.
0: Okay. Och vad kommer kapitalet ifrån?
1: Så so för så är vi helt egenfinansierade så att det, det är blodsvett och tårar, minst sagt very bootstrapped nu har vi faktiskt kickat igång vår första runda mitt i ja, ett ganska svårt omvärldsklimat såklart, men vi tycker också att ännu mer skäl till varför en, en plattform som Green Little Heart är så otroligt viktig vi har ju satt oss in i en ganska uh, sorglig situation i världen och nu måste vi ifrån helt enkelt. Så att vi kör på. Nu är första runden öppen och det är bara att höra av sig.
0: Perfekt. Greenlittleheart.com mm. Kan man läsa mer och köpa. Eller kontakterar man. Eller sälja mm. produkter helt enkelt. Vad är ett bästa tips för göra världen bättre i framtiden?
1: Oh, herregud. Det var en jättesvår fråga. Mm. Stor fråga. Nej men jag tror så här. Något som jag har lärt mig under årens gång är att. Man kan ju inte förändra andra människor. Hur man än vill. Så börjar det någonstans i oss själva. Man måste börja med sig själv. Och när man börjar med sig själv. Det kan vara allt från att kanske agera på ett annorlunda sätt. Allt från att byta ut sin plasttandborste till en bambutandborste. När man väl börjar själv. Så har det stor impact på eh, sin omgivning. Och det är många bäckar små helt enkelt. Kan vi eh, förändra med små beteendemönster så, så har det stor inverkan. Så jag tror att det någonstans så börjar det
0: i oss själva. Bra. Tack så mycket Therese Lundqvist för att du fick komma hit och på. Tack för att du kom. Det här är framtiden.se, information om poddgäster, böcker, magasin, föreläsningar och ett nytt spridans nyhetsbrev. Jag heter Christian från Essen, vi är på Epicenter Store idag i Stockholm. Tack för att du lyssnade.